0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gotha persönlich. Mein Name ist Rainer Demski, heute im Gespräch mit Ulrich Neumann, Leiter der Partnervertriebe bei der Gotha. Unsere Themen: Die neuen digitalen Signaturmöglichkeiten bei der Gotha Leben, eine aktuelle Studie des GDV zum Thema Kaufkraft im Alter, dann Chibo als neuer Player am Versicherungsmarkt und schließlich Donald Trump und seine Zensurversuche in Richtung Twitter. Viel Spaß. Ja, Uli, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge bei Gotha persönlich. Wir haben wieder vier knackige Themen vorbereitet. Die erste kommt aus eurem Hause und zwar haben wir gelesen, dass die Gotha die Unterschriften im Bereich Leben entbürokratisiert. Was macht ihr da genau und was heißt das für Vermittler und um welche Produkte geht es da?
1: Ja, hallo Rainer. Schön, dass wir wieder zusammengekommen sind. Im Bereich der Lebensversicherung geht es eigentlich um alle wesentlichen Produkte in der BAV und in der Einzelversicherung. Da haben wir uns die Frage gestellt, ob bei diesen technischen Änderungen wie Beitragsänderungen, Einschluss oder Ausschluss von Kapitalrecht oder Laufzeitänderungen, Dynamik. Da gibt es ja tausend Anlässe, wo wir in der Vergangenheit immer Formulare hin und her geschickt haben, ob es sich auch leichter geht. Da hat es natürlich jetzt auch diese Corona-Zeit geholfen. Ja, und Jetzt haben wir natürlich ein Thema. Beim Privatkunden brauchen wir bei Neugeschäft halt immer noch die Unterschrift. Das geht halt nicht anders, weil das hat ja auch mit Datenschutz zu tun und unsere Möglichkeiten, weil halt eben auch Gesundheitsfragen beim Arzt oder bei anderen, halt also hinter, hinterfragen. Dafür brauchen wir so eine Einwilligung. Das lässt sich nun mal leider nicht vermeiden. Aber beim Firmenkundengeschäft zum Beispiel ist es so, dass wir bei Neugeschäften ohne Gesundheitsprüfung auf die Unterschrift der versicherten Person verzichten können. Es reicht also einmal die Unterschrift vom Arbeitgeber mhm. und dann ist es bei Verträgen mit Neugeschäften, muss die versicherte Person dann wieder unterschreiben, weil auch da wollen wir natürlich bei Gesundheitsprüfungen beim Arzt und Fragen, brauchen Sie eine Einigung. Beim Privatkunden und beim Firmenkundengeschäft aber gleichsam im Bestand. Also wenn es um Dinge geht ohne Gesundheitsprüfung, das waren die Anlässe, über die ich eingangs gesprochen habe, mhm. brauchen wir zukünftig keine Unterschriften mehr. Und das finde ich dann schon ganz wichtig, weil aus dem Bestand heraus der Makler natürlich viel Arbeit hat und jedes Mal zum Kunden zu fahren oder mit ihnen in irgendeiner Form digital Unterschrift auszutauschen, ist sehr mühsam. Mhm. Das wollen wir ihm abnehmen und das haben wir für Privatkunden und für Firmenkundengeschäfte jetzt gleichsam umgesetzt. Mhm. Äh, vielleicht noch zur Ergänzung bei Leistungsauszahlungen, da wollen wir wieder die Unterschrift des versicherten Person haben, damit mhm. das Geld auch auf dem richtigen Konto landet. Also da keine Angst, dass da irgendwas verloren geht aber bei Bestandsänderungen, wie gesagt, komplett
0: Kann man so ungefähr sagen, wie viel, Es wie viel, kann man sich vielleicht vorstellen, aber wie viel Arbeitsersparnis so in Prozent bedeutet das für den Vermittler? Wie viele Verwaltungsfälle gibt es, die dann davon betroffen sind? Kann man das so für den einzelnen quantifizieren? Ich habe jetzt
1: nicht genau die Prozentsätze, ne? aber wenn ich jetzt hier unsere Bestandsbearbeitung nehme und Neugeschäftsbereich, dann haben wir in der Bestandsbearbeitung mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter beschäftigt. Das heißt, aus den Bestandsänderungen heraus ist auch anzunehmen, dass mehr als die Hälfte des Geschäftes betroffen ist. Mhm. Die Bestandsänderung wird natürlich immer noch vom Vertragspartner beantragt. Aber wenn denn halt in der Kommunikation zwischen Makler und Kunde das ganze Formularwesen entschlackt wird und eine Unterschrift eben nicht mehr erforderlich ist, dann wird es auf beiden Seiten beim Kunden und beim Makler zu Entlastungen kommen. Und der Kunde kann direkt bei uns eine Änderung beantragen, schreibt uns eine E-Mail, er ja, macht das Formel das Ganze funktioniert. Es müsste also spürbar sein.
0: Ja, und da ja auch jetzt, du hast das Stichwort Corona angesprochen, so viele jetzt, wenn wir mal, sich viel stärker auch auf digitale Wege konzentriert haben in den letzten Wochen und Monaten, ist das, glaube ich, eine echte Win-Win-Situation. Finde ich cool. Ja, zweites Thema kommt vom GDV. Und zwar gibt es eine aktuelle Studie, die der GDV herausgegeben hat, wo untersucht worden ist, wie sieht es eigentlich mit der Kaufkraft von Rentnern aus in unterschiedlichen Regionen in Deutschland? Das waren recht interessante Ergebnisse, die also zu Tage gefördert haben, dass da wirklich gravierende Unterschiede dabei sind. Also auch so gerade in solchen Städten, zum Beispiel wie München, aufgrund der hohen Mieten ne, bleibt, den, bleibt den älteren Menschen vielfach sehr wenig zum Leben, zum eigentlichen Leben übrig. Das ist dann in ländlichen Regionen, auch gerade auch im Osten oder Norden Deutschlands, sieht es ein bisschen anders aus. Welche Impulse können eigentlich Vermittler aus solchen Untersuchungen für Ihre Beratung ableiten?
1: Ja, ich habe ja selber in meinem Sünden gelebt, in München und Umfeld, und ich weiß, wie teuer dort im Besonderen die Mieten sind, oder auch wenn man was kaufen will, wie teuer das ist. Und deswegen sind auch viele Leute, die in München arbeiten, dort gar nicht ansässig, sondern das Einzugsgebiet bis Hosenheim nach unten, um irgendwo noch Wohnraum zu suchen, den man mit seinem Einkommen verdienen kann. Gerade bei den Tariflohnbeschäftigten ist es ja schwierig, die, da meinetwegen in den neuen Bundesländern, wie du das eben schon mal gesagt hast, wo dann einfach mehr Kaufkraft von ihrem Gehalt haben, haben sie es natürlich im Süden nicht. Aber üblicherweise ist das Lohnniveau im Süden auch ein bisschen höher als dort. Das heißt, also man muss das irgendwo als Arbeitgeber ausgleichen, weil ansonsten wäre der Arbeitnehmer gar nicht überlebensfähig. Das ist auch der Reflex auf die Rente. Das bedeutet natürlich auch, wird durch höhere Einkommen tendenziell eine leicht höhere Rente dabei herauskommen. Aber das Kernproblem ist halt eben der Wohnraum. Und wenn ich im Rentenalter bin und muss halt einen großen Teil meiner Rente für die Miete aufwenden, dann ist das schon ein Problem. Und deswegen kann man eigentlich den Vermittlern nur empfehlen, sehr frühzeitig in die Beratung für Vorsorge einzusteigen, um halt eben diese Rentenlücke oder die Einkommenslücke im Rentenalter ein bisschen klein zu halten. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr frühzeitig dafür zu werben, für Eigenheim oder für Eigentumswohnungen oder für eigene Wohnraum zu sorgen, auch wenn ich weiß, dass es in München und schwierig ist. Aber je früher ich anfange und so länger ich da halt eben auch versuche, ranzukommen, umso besser ist das natürlich. Das, Teil. Also das sind so die beiden Effekte. Schafft ihr Eigentum und versuche halt eben Konsumverzicht zu wahren, um halt im Rentenalter einigermaßen vernünftig durchzukommen. Man kann den Menschen ja schlecht empfehlen, wenn sie 30 Jahre in München gelebt haben, dann wenn sie in Rente gehen in die neuen Bundesländer zu ziehen, weil sie dann eine höhere Kaufkraft haben und das ganze soziale Umfeld in München. Also von daher bleiben eigentlich diese Wege und da müsste eigentlich am Ende des Tages die Beratung.
0: Eine bricht auch eine kleine Lanze, würde ich mal sagen, für die regionale Beratung. Ne? Also, mal, der, der Berater, der vor Ort, der selber lebt, der kennt sich natürlich in der Situation auch besser aus und kann auch sicherlich den Immobilienmarkt besser einschätzen. Also das sind, glaube ich, alles so Effekte, die, sagen wir mal, so ein bisschen pro regionale Beratung auch, auch sprechen. Drittes Thema ist recht intensiv in den Facebook-Maklergruppen und in den Foren diskutiert worden. Und zwar kam jetzt die Meldung, dass Chibo jetzt auch Versicherungen verkauft. Ich glaube, so einen Anlauf gab es schon mal. Da ist es, glaube ich, irgendwie schiefgegangen. Aber jetzt ist es wohl endgültig. Gemeinsam mit einem Versicherer aus Hamburg werden dort ja verschiedenartigste Produkte angeboten. Jetzt ist halt die Frage, was, was hältst du davon? Kann so ein Modell so eine Kooperation, also Chibo hat ja eigentlich mit Versicherung nichts zu tun, kann sowas erfolgreich sein? Wenn ja, für welche Sparten? Und ist das eine Konkurrenz für den Vermittler?
1: Puh, ja, also ganz ehrlich, wer kauft bei Chibo eine Versicherung? Also würde ich auf die Idee kommen, in den Chibo-Laden zu gehen und eine Versicherung zu kaufen? Nein, ich kann es mir auch aus meinem persönlichen Umfeld nicht vorstellen. Ich sehe deswegen eigentlich auch keine große Gefahr für die Vermittler, weil der Kunde, der vielleicht Interesse daran hat, an einer stationären Versicherungen oder eine Zusatzversicherung für Zahnersatz oder für Auslandsreisen oder, wie Sie es jetzt auch anbieten wollen, für eine Hunde-OP-Versicherung. Mhm. Also da kann ich mir noch vorstellen, dass er bei Check24 mal reingeht, wenn er denn schon keine persönliche Beratung von seinem Vermittler haben will. Aber dass er zu Chibo geht, das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das bringt die Versicherung und die Beratung und Versicherung in so eine Beliebigkeit, die mir immer zuwider war, weil ich bin ein Verfechter für unseren Berufsstand. Und bin der Meinung, dass wir nach Zielen und Wünschen des Kunden eine bedarfsgerechte Beratung durchführen sollten und nicht Versicherung beliebig machen, indem wir sagen, du kannst du überall kaufen. Demnächst auch an der Tankstelle oder sonst irgendwo. Das bringt unsere Versicherungsbranche nicht in das Licht, in das wir sie gerne rücken wollen, nämlich eine Branche, die einen hohen Leistungsanspruch hat, ein hohes Leistungsniveau hat und die einen hohen Beratungsanspruch und ein hohes Beratungsniveau hat. Und all die Dinge, die man beliebig irgendwo kaufen kann, sehe ich nicht als bedarfsbezogene Produktlösung für eine persönliche Situation des Kunden, sondern als ein Verramschen unserer Produkte. Und damit kann ich mich nicht anfreunden. Und deswegen kann ich das auch nicht gut finden.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, persönliche individuelle Risikovorsorge kann kein Discount-Thema sein, würde ich mal so sagen. Bestimmt. Ja, in der letzten Frage unseres guter persönlich Podcast gucken wir auch immer so ein bisschen über den Teller Und diesmal über den großen Teich. Und da ist ja letztens vor einigen Tagen die Meldung über den Ticker gegangen, dass der gute Donald Trump jetzt Twitter und Co., also Social Media Plattformen, stärker reglementieren möchte, weil er der Meinung ist, dass diese Plattformen Zensur ausüben würden, indem sie konservative Stimmen bewusst zurückdrängen. Ja, hat er mal wieder einen rausgehauen, würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Hat er da jetzt ist das, macht das Sinn, diese, diese Äußerung oder dieses Vorhaben, oder ist das eher Aktionismus?
1: Ich kann nur sagen, wow, was für ein Mensch und was für ein Präsident. Ich glaube, das hat die Welt noch nicht gesehen. Zuerst mal dazu, Also er benutzt das Medium und hat es ja massiv zu seinen Gunsten genutzt und dann als Plattform auch für sogenannte Fake News. Die Diskussion kennen wir alle noch. Und das ist für mich immer die Frage, ist so eine Plattform einfach nur eine Plattform, in der man weltweit beliebig seine Informationen und Nachrichten streuen darf oder ist es eine Nachrichtenplattform? Also hat es einen journalistischen Anspruch? Oder andersrum ausgedrückt, Pressefreiheit versus Meinungsfreiheit. Also wenn ein Präsident für sich in Anspruch nimmt, auch mal einfach zu lügen, also Fake News rauszugeben und das jetzt über eine Plattform in millionenfach multiplizieren darf, ungestraft, dann muss ich sagen, habe ich da auch ein Problem mit. Ich will auf keinen Fall Meinungsfreiheit reglementieren. Ich will auch auf keinesfalls Pressefreiheit reglementieren. Aber wenn heute ein Zeitungsjournalist einfach eine Lüge verbreitet, ungeprüft, einfach einen Artikel schreibt, in dem er Trumps Meinung multipliziert und hinterher stellt sich raus, stimmt er alles nicht. Dann hat er als Journalist ein Problem. Und ich bin der Meinung, auch Twitter sollte ein Problem haben, wenn eine Nachricht nun mal offensichtlich eine falsche Nachricht ist, das ist das Gleiche, wie wir das ja auch bei kriminellen Rechtsradikalen oder Pädophilen sehen. Da muss es eine Begrenzung solcher Plattformen geben. Es darf nicht beliebig sein. In der Vergangenheit war es eben so, hat keiner drauf geguckt. Man hat es einfach zugelassen mit der Folge, dass am Ende des Tages die Botschaften in der Welt waren und man als Betroffener sie nicht mehr revidieren konnte. Also ein gewisser Anspruch muss gewahrt bleiben, so dass ich der Ansicht bin, dass wir schon auch bei Twitter und Facebook und anderen einen Kontrollmechanismus brauchen, um halt eben offensichtliche Falschnachrichten und offensichtliche radikalisierende oder auch sonstige Dinge in irgendeiner Form zumindest vor der Multiplikation zu schützen.
0: Ich lasse das einfach mal so stehen, Dann kann ich mich auch nur anschließen, kann ich sagen.
1: Ich weiß ja nicht. Also man kann da sehr trefflich drüber streiten, ja. Also man will auf keinen Fall, dass man, sagen wir mal, die Meinungsfreiheit, die wir uns ja einmal so, die haben wir so hart erkämpft, dass wir die halt eben verlieren. Ja. Aber mhm. es darf doch nicht sein, dass ungestraft jemand das Netz benutzt, um seine, also ich nehme jetzt nicht nur den Trump, es gibt ja auch noch andere, die damit auffällig sind, um halt eben seine Botschaften weltweit quasi in Sekundenschnelle zu verbreiten. Und man steht dann da fassungslos. Und denkt sich, wie kann man das nur tun? Und es lassen sich Menschen über den Weg beeinflussen. Und das finde ich ja. echt bemerkenswert.
0: Ja, also wir haben aus unserer eigenen Arbeit auch, stellen wir ja fest, dass doch schon sagen wir mal, eine Eigenkontrolle in den Medien, in diesen Medien, in, so zum Beispiel auf Facebook, ja schon sich etabliert hat. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das noch so ist wie vor zwei, drei Jahren, wo es keine Algorithmen gab. Wir haben heute schon wirklich äußerste Schwierigkeiten, wenn wir Promotions machen, in denen auch nur der Anschein von politischen Botschaften erweckt wird, werden diese Promotions gar nicht ausgeliefert. Also da ist schon viel passiert. Es ist halt die Frage, ob es eine staatliche... Regulierung geben sollte und wie die dann aussehen kann. Na, auch die kann Gefahren bergen. Ja, also das ist ja das, was, was hier ja, auch. Das, das geht in wird. Richtung Zäsur. Ne? Genau. Also, das
1: würde ich sagen, das darf auf keinen Fall passieren, dass wir uns jetzt hier wieder ein Bürokratiemonster schaffen, in dem tausende wow. von Menschen den ganzen Tag gucken, wie in China, sage ich mal. Zumindest wird es ja so behauptet, dass dort halt eben es entsprechende Begrenzungen gibt und man dort halt eben auch zäsiert. Das darf es nicht sein. Es mhm. ja. genau. braucht Spielregeln, ja klare Regeln und die kann man dann auch am Ende des Tages den Betreiber solcher Plattformen überlassen, dafür zu sorgen, dass halt eben diese Regeln eingehalten werden. Und deswegen denke ich, irgendwo in diese Richtung braucht es etwas, um auch Menschen zu schützen vor Falschnachrichten. Also du kannst ja auch Menschen verleumden, du kannst auch eben genau. quasi diskreditieren, ungeschützt und du kriegst es dann hinterher nicht mehr raus. Und ich glaube, an der Stelle muss man tatsächlich Regeln entwickeln, um zu vermeiden, dass bewusst jetzt in diesem Fall ja auch bewusst Falschnachrichten gesetzt werden.
0: Ja, ja, Also ich wäre dafür. Oder es gab ja früher mal solche Initiativen auf Seiten der Unternehmen selbst. Ne? Also früher gab es solche solche Kodizes. Ne? Also dass sich, was sich hm. die großen Plattformen wie Google und so weiter, dass die sich zusammengeschlossen haben und gesagt: Mensch, wir entwickeln mal so eine Art Wertekanon, der für uns alle irgendwie bindend ist. Und sowas würde ich hier begrüßen. Also wenn das nicht, sagen wir mal, von staatlicher Seite reguliert wird, das geht eh schief, sondern wenn sich sagen wir mal die Unternehmen zusammensetzen und sagen: Pass mal auf, wir haben hier ein Problem. Und wir definieren jetzt mal die, was weiß ich, zehn Gebote der Online-Kommunikation. Und nach denen wird dann auch gehandelt. Das kann dann jeder unterschiedlich umsetzen. Sowas fehlt aus meiner Sicht so ein Stück weit. Das hat ein bisschen was mit dem Wettbewerb der Plattform untereinander zu tun. Aber es fehlt tatsächlich, und das wäre cool, wenn dieser, dieser Geist, dieser anfänglichen Internetzeit, sowas gab es früher, nehme ich mal. Früher war das Internet ja so ein frei, freier Raum. haben alle gesagt, Mensch, das ist toll. Da entsteht eine ganz neue Form der Demokratie. Ja. Jetzt, jetzt ufert das so ein Stück weit aus mit in den Dingen, die du gerade geschildert hast. Und jetzt ist es, glaube ich, mal an der Zeit, sich an diese Anfänge mal wieder zurückzuerinnern und zu sagen, wo kommen wir eigentlich her und was wollen wir in Zukunft? Wie wollen wir das? Welche Kultur soll da eigentlich herrschen? So, das würde ich cool finden. Es
1: hat was mit dem Umgang der Menschen miteinander zu tun. Ne? Und wie gesagt, eine Zensur will keiner. Auf der anderen Seite will aber auch jeder irgendwo spielregeln, weil er auch geschützt sein will ja, vor eben Defamie oder vor eben irgendwelchen Angriffen. Und wie gesagt, gerade... Das, was wir erleben, was wir eigentlich schon seit Jahren erleben, ist eines Präsidenten eher unwürdig.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, Uli, ich sag mal vielen lieben Dank für die für das nette Gespräch in dieser ja. Ausgabe. Und äh, ich freue mich auch schon auf, auf das nächste Mal, wenn wir uns hier wieder hören in diesem Kanal. wünsche dir jetzt eine erfolgreiche, angenehme und ja, schöne Frühsommerwoche. Ich hoffe, das Wetter bleibt so ein bisschen so, wie es ist. es sieht auch warm aus. Ich sehe Sonne bei dir im, im Hintergrund.
1: Ja, jetzt noch. Es soll aber gleich loslegen im Regen. Aber vielen lieben Dank. Ja, mir hat's auch Spaß gemacht. Und ich freue mich auch aufs nächste Mal.
0: Jo, bis dann. Ciao.
1: Alles Gute.